0: 学习这件事情是一件被迫去完成的可悲又痛苦的事情。学习的收益仅仅被限定在了名次、成绩或者 offer 这些可见的东西上。学习过程中的那个目标，以及说我们最后想要达到的标准，到底是谁来规定的？内卷就可以被看成是在一个有监督学习的过程中，大家拼命的去逼近这个标准，拼命的想让自己最后的结果完美的符合这个标准。大家好，这里是克莱尔的花园，我是刚刚写完毕业设计的喝牛奶的克莱尔。今天想聊聊关于学习这个话题。想要聊这个话题，其实是源自于几个月前整理房间的时候，重新看到了我高中时候的笔记。笔记的内容早已经忘记了，但是我很难忘记的是我当时做笔记的心情，特别是化学笔记。我的化学成绩很不好，常年在班里是倒数。所以，直到现在，我也很难忘记当时学习化学的挫败感。现在回看那些笔记，还是会感慨于当时我自己费了特别大的心思在学习这个科目上。每次我的化学试卷发下来的时候，我就会对自己产生深深的怀疑。我觉得最奇怪的一点是我明明已经尝试过我当时能够想到的所有的学习方法，但是我的化学成绩始终停滞不前。现在想来，那可能是我第一次在自己身上发现了学习这件事情，并不是我想象的那么简单。它其实很捉摸不透。但高中的时候，我就只是在学习，但不知道自己为什么有些科目学得好，有些科目学不好，从来没有去彻底的思考学习这件事本身。而且我当时对学习的概念是比较朴素和简单的。就是只要花的时间足够多，那么就一定可以把这个东西学好。但是这个观念在现实里显得那么不堪一击。现在的我相比于高中时期的我，在学习的思考上更加深入，然后也发生了很多的改变。算下来，我们似乎从出生的一开始就在学习，我们学走路、学说话、学认字，然后。我们会进入教育系统去接受一个相对来说比较系统的学习，从小学到中学再到大学，我们人生的前半段的大部分状态都是在学习，都是处在一个学生的身份，最主要的事情就是学习。但是实际上会学习的人，或者说真正的去思考学习这件事到底是什么的人，还是比较少的。所以这期节目想要从学习这个概念出发，去谈论一下我看待学习这件事情的方式，和大家看待学习的方式有什么不同，希望能对你有一些启发。我化学学不好的原因应该是真实的存在的。但这个原因似乎永远不得而知。但是总之，经历了高中长达三年的挫败之后，我还是进入了大学。如果非要总结一下高中时期的学习，我觉得可能可以用我妈跟我说的一句话来形容。她说：“我很心疼你，明明花费了这么大的努力，好像却没有获得应有的收获。”我第一次听到这句话的时候，实际上。并不知道怎么样去回应，因为它好像确实代表了一个事实，就是我花费了很多的时间，很努力的在学习，但是并没有获得一个好的效果。现在回想起来，可能我当初学化学的那些努力，或者说按照别人的学习方法在尝试的过程，其实都是无效的。那最近有一个特别特别火的词，叫做内卷。简单的说，就是在一个竞争越来越激烈的环境下，可能我们付出了很多的努力，但是却没有获得与努力配对的预期的结果。如果说简单的举一个例子的话，假设所有人在上一门课，这门课的一项作业是完成一个一千字的论文，那么如果有一个人他把字数写到了五千字，这就导致原本。写的字数满足了老师的要求的那些学生，他们可能只写了一千字，但是成绩变得更低。那么，如果说从博弈论的角度来思考这个事情的话，如果对方写了五千字，使得他的成绩更高，那么对我来说，最好的策略就是我也写和他差不多的字数。所有人都会把自己的作业字数提高，这就导致了每个人可能都写了超过原本标准的字数。但是实际上，大家获得的成绩并没有什么区别。在这里，内卷就可以被形容成一种恶性的竞争。现在，“内卷”这个词的情感通常是贬义的。大家对于内卷来说，是既无奈，但是好像又没有解决的办法。曾经在学习上很厉害的人被叫做学霸，但是现在却被调侃成为“卷王”。我发现现在逐渐演变成了好像。只要是稍微认真努力的学习，都有可能被称之为内卷。之所以大家对于内卷，或者说更广义的说，对于认真学习这个行为的排斥，我觉得有一个观，我觉得和一个观念有关，也就是在大家的眼里，学习这件事情是一件被迫去完成的、可悲又痛苦的事情。学习的收益仅仅被限定在了名次、成绩或者 offer 这些可见的东西上。如果说我花费了很多的时间，但没有得到上面说的这些学习的收益，没有获得这些被标准化的指标的时候，那么好像在这样的表述下，大家都会觉得这件事情就是无效的。那么，为什么学习这件事情会被大部分的时候看成一件特别艰辛、特别痛苦的事情呢？我觉得有以下的几个原因。首先，第一个就是我觉得很多时候学习会被塑造成为一种奢侈品，或者说，如果你没有一个良好的经济，你是很难去受到更好的教育，很难去学习的。这一方面的确符合实际的状况，但是很多时候可能舆论也在往这个方向去塑造。比如说，很经典的一些故事，“头悬梁追，锥刺股。或者说凿壁偷光，这种大量的去宣扬勤奋的学习，或者说在艰苦的环境下学习的这种说法，就好像给人一种感觉，就是学习好像都是特别痛苦的，然后一定要在特别艰苦的环境下才能完成的。那么这个时候，学习这件事情本身就被抬高到了一个需要经历千辛万苦才能完成的这样一件事情的这个地位上。其次就是。大家会把学习的目标定义成我要取得一个好的成绩，我要得到一个好的工作，我要获得一个好的机会。那么，对于学习的目标是集中在这样一些特别具体的标准上。这个时候，学习就变成了一种纯粹的功利化行为。就比如说，我觉得高中的时候，我每天在学习，但是，他最终的目标是为了我考上大学。那么，这其实就是一种功利化的学习，是在为一个特别宏大的目标去学习。当我们有了这样的一个目标的时候，其实也就意味着这个目标是可实现，也可能不实现的。因此，学习过程中的不确定性在加剧，我们对于学习的失败的容忍性在降低。换句话说，只要是没有拿到好的分数，没有拿到好的名次。没有因为学习获得一些所有人都认为是好的东西，那么这就是一次不成功的学习，这就是一次无效努力。即使你花费了很多精力去做这样的一件事情，第三个原因也和第二个比较类似，他会和他人对我们的标准有些关系。比如说，我们常常会看到一些学校去采访大学里学习成绩特别优异，然后在名校继续深造的这样一些人。或者说去宣扬某一个寝室，他们共同拿到了很多，嗯、呃，名校的 offer， 或者是拿了很多的奖项。总的来说，采访的对象都是一些在大学里有很多成就的一群人。高校对于成绩优异学生的一个宣传，其实是很有必要的，因为通过学生的优秀能够体现学校的优秀。但是这个标准，或者说衡量一个学生是不是优秀的标准。是通过拿到了某个大学的 offer， 专业第一或者比赛获了很多奖这样的表述去给大家强化的，结果很有可能就导致作为学生的我们，在内心里就觉得学习这个事情到最后一定要有一个结果，如果没有这个结果，那么学习这件事情毫无用处。这个时候，学习本身就变成了完成他人定下的标准，如果完成的好才算是学习的好，但是往往。一些标准的实现是需要天时地利人和的，它不只需要学习好，但是却被错误的归因到了你只要学习好就能够完成这些事情，导致大家对于学习这件事情的本身能够获得的东西有太高的不切实际的期待。那么最后一个就是，我觉得大部分人说到学习这个概念，可能都是相对来说比较狭义的学习，也就是，呃，以上我提到的。学习理论知识这样的一种情况，我们在教育系统里，在某一个地方去接受教育，然后去学习某门课程或者某本书的知识。但实际上，学习的范围其实是更加广阔的。我们在说某个人学习不好的时候，可能只是在说他不擅长学习理论知识。但是我觉得，其实每个人必然有他擅长学习的一种东西。比如说运动或者与人相处，嗯，这一点会在后面再展开的去讲。那么以上其实是我自己归纳出来的为什么学习在大家的眼里看起来比较痛苦的原因。围绕这几个原因，我想再具体的讲一下我对学习的看法，以及我觉得可以如何转变我们的观念，让我们换一个角度去看待学习这件事情。首先，我觉得不妨诸位把学习这个概念画得更宽。学习这件事，它其实简单来说，有点像是对世界的一种认识，然后产生一个反馈。当你学会了某件事情，那么，嗯、呃，你可能就知道，当 A 这个条件出现的时候，你会利用自己目前的认知，得到一个输出 B， 从 A 到 B 的这样一个过程，或者说从输入到输出的一个过程。我觉得就是广义上的学习，所以说学习其实还有更多的类别，比如说学习一些简单的技能，学自行车、游泳，或者是学习如何与人交往、为人处事，还有学习怎么样恋爱、学习处理亲密关系。那我觉得这些广义上来说，都是一个人在一生中可能需要学习的东西。所以说，学习的概念其实可以拓展的更宽。另外一个角度是，我想借用人工智能的概念来解释学习这件事。现在有一些方法用在人工智能、机器学习的那套，去解释人类学习的过程，然后给我们实际的学习提供一些思路。但是我感觉这稍微有一点本末倒置，因为人工智能的机器学习就是来源于人脑的学习过程的。但是总的来说，还是可以用机器学习里的一些概念来辅助理解人类的学习。那这里我只会简单的介绍两个概念，就是人工智能中的有监督学习和无监督学习。我想借用这两个概念来简单的解释一下我们学习的本质。有监督学习简单的来说是利用我们已经知道标签的东西去按照这个标签进行训练，最后能够获得。出一个从输入获取输出的模型，去实现预测或者分类的任务。无监督学习指的就是，当我们并不知道一个我们要学习的东西的标签，然后我们要从中去提取一些更有用的东西时，我们就会用到无监督学习。那么，有监督学习和无监督学习最大的区别，其实就是我们在训练的时候到底知不知道实际的标签。所谓的这个标签，我们其实可以理解成答案或者一个标准。比如说，我们在做一个有答案的练习题的时候，我们其实就是在进行有监督的学习。我们可以根据这个答案来调整到自己学习的东西。如果说我们有一个可量化的目标来学习的时候，那么这种方式也可以被解释成有监督学习。比如说，当我们考虑一些完美的符合了高效评判人才的标准时。那么这些标准会出现在学习的过程，也就使得这样的学习是一种有监督式的学习。这些标准可能会是专业第一、运动优秀或者社工面面俱到，这些都可以被定义为广义上的学习。但是这个过程仍然是一个有明确的标准的学习。我们通常能够看到这种所谓的贴近标准式的学习，实际上是最简单的，因为你可以有直接的反馈。比如说高中的时候，我要为了这样的一个分数去优化我自己学习的策略。总的来说，这种学习我们是能够有一个标准来衡量它的学习到底是好还是不好的。这里说的有监督学习，虽然说可能相对来说有一些功利化，但是并没有说有监督学习的这种方式是不好的，因为有一个目标可能真的能够让学习的效果有所提高。但是另一个角度说。整个学习的过程的目的，就是为了去匹配这样的一个标准，通过不断的学习去训练自己，不断的靠近那个最终的目标。那么这个时候，我们是不是可以思考一下，学习过程中的那个目标，以及说我们最后想要达到的标准，到底是谁来规定的？在学校的时候，可能是学校对学生的一系列要求；那在工作的时候，可能又是另外一个体系。所以，简单的来说。内卷就可以被看成是在一个有监督学习的过程中，大家拼命的去逼近这个标准，拼命的想让自己最后的结果完美的符合这个标准。所谓内卷，它想要排斥的一种学习方式，我想就是这种被动的、有点功利的学习状态。它过于的功利化，也过于的单一。实际上，人类的很多学习都不能简单的被机器学习中的有监督学习来概括。我自己的感觉是，实际上我们进行了很多学习，根本不是刚才说的这种有监督式的学习。很多时候，我们并不知道怎么做才是正确的，我们并不知道当下的决策会怎么样的影响结果。放在一个宏观的角度来说，有监督学习可能是一个比较普遍的情况，但是微观来说，我们在学很多的东西的时候，其实就是一种无监督式的学习。我们所学的东西并不会直接的导向一个确定的结果，而且也并不知道到底学习了哪一个东西就能够获得相应的成绩。我从小到大的学习过程告诉我，有些一直学不好的东西，往往死磕它是没有用的。只有当学了一些更复杂、更深层的东西之后，在一个更高的层次下看这个东西，才会真正明白之前学不好的那个东西。我觉得科研有时候就很像这种无监督学习的过程，尽管最后的成果可以被量化，但是这是从宏观的角度上来看的有监督学习，但是在实际解决某一个具体的问题的过程来说，它相比考试或者学习固定的知识，是很难有一个标准来衡量下一步走的对不对的，很难衡量到你学习到的东西是不是有用的。所以说，学习这个过程可能本身就是迷茫的，它无法做到纯粹的面向标准，因此我们学习的目的就不应该是为了贴近某一个标准。关于这种无监督式的学习，我想到一个我的室友，他常常在鼓捣各种各样的东西。有一阵，他对调香的过程很感兴趣，于是他买了很多香料来尝试；另一阵，他对八音盒的制作感兴趣。然后又自制了一个简单的八音盒，我特别喜欢他那种对世界的一切都很好奇，都想要去尝试的学习的感觉。我觉得最理想的学习状态就是像他那样发自真心的去学习，没有别人给学习本身附加东西，没有无形的要求他去实现某个设定好的标准。再比如说我在做的这档节目，我需要把网状的各种思想去综合起来，这也是一种学习的过程。我的输入是无时不刻在接收的各种各样的信息，我的输出就是这期节目，但是我并没有一个外界给我的标准来衡量我这期节目到底是好还是不好，或者说我现在的这个学习过程是一个以我自己的标准为标准的学习过程。如果说我们不那么功利的去学习，如果说我们只是因为享受学习的过程去获取知识的话。也就没有任何的标准来阻挡我们或者困扰我们，也就不会觉得学习是痛苦又艰辛的事情了。那么这个时候，学习本身就是一项不因为任何标准而改变的、自然的产生收益的事情了。之前说的那个内卷的博弈论假设，那个假设看起来没什么问题，但是实际上值得思考的一点是，为什么在这个博弈中，我们只考虑了成绩？或者说排名作为收益和损失。如果说写一千字和写五千字，他们本身给个体带来的收益是一样的吗？成绩能够作为唯一衡量这个收益的标准吗？当写一千字和五千字，花费的时间和精力肯定会有所区别。从一千字到五千字，并不是一个非常简单就可以完成的任务。我们需要获取更多的知识，形成更严谨的逻辑关系，产出更多自己的想法。也就是说，从一千字到五千字的提高，对个体的本身就是具有一定的收益的。但是，这个收益在所谓内卷这件事情被讨论的时候，并没有被考虑到。所以我现在才发现，看起来学习很多无用的东西，或者说自由的按照自己喜欢的东西去学习，其实并不是一种不理性。而也是一种理性下的选择。当然，我知道肯定有很多人被迫学习着他们并不喜欢的专业，处在一种困境中。但是我始终觉得人还是可以选择自己要学习的东西的。正是因为现在没有发现自己喜欢和擅长学习的东西，才更加不能把学习看得那么艰辛和痛苦，才更加应该去尽快的学习更多的知识，发现更多的方向。人应该是可以建立起一种反馈的，就是当你觉得这件事情不痛苦的时候，那那你可能更容易的去享受学习。网络极大的改变了大家对于学习的认识。首先，互联网上有非常多教程式的视频或者网课，那么这个其实是降低了大家获取信息的门槛，也让学习在难度上变得更低了。打开视频，你就可以看到各个学校的网课，就可以轻而易举的了解到这个整个世界。其次的话，由学习衍生出来的东西，还有一些学习相关内容的产出。主要可以分为三个类型：第一个是分享自己的学习习惯和方法的图文视频；第二个是在线的学习直播，是一种陪伴式的学习；第三个是第二种的视频版，它也是一种类似学习陪伴的视频，但是，呃，这个视频相比第二种会有非常优美的风景、整齐干净的书桌、漂亮的笔记。还有各种音乐。那么，以上这三种类型，我觉得是互联网上比较多的学习类内容。但是，实际上，我觉得这些内容对学习的帮助都不大。第一个类别就是关于学习习惯和学习方法的。这些习惯和方法能不能真正的对人有作用呢？结合我之前讲到的人工智能里学习的概念，我们可以通过这个概念更理论化的去解释人的学习过程。那简单的说，我们的学习过程就有点像是在训练某一个函数。呃，当然，这个函数在真实的环境下可能是脑神经里的一些变化。然后，当我们的脑中接收了一个输入的信息，那么我们会根据这个函数反馈出一个输出的信息。我们最终学习到的就是这样的一个函数。所谓的这些学习方法、学习习惯，我觉得都有点像是别人认为的。这个函数里比较重要的参数，但是实际上，这个别人的学习方法，可能这个参数只适用于他的大脑，而不适用于你的大脑。就算他把这个函参数告诉了你，你也不一定真的能够在相同的输入里获得相同的输出。所以说，我觉得经验是很难真正的被利用的。我可能稍微对这种知识分享类的内容持一种比较悲观的态度，因为我觉得。一个人本质上学习能力的提高，其实并不能靠这种经验和习惯来决定。其次就是学习的直播，那么这种类型，我感觉它有一点噱头大于实际的用处。当我看到一个学习直播的时候，我的第一感觉不是和他一起学习，而是我看着他学习，我就会感到一种焦虑。当某一个直播的标题是“奋战多少多少天考研清华”，或者一天学习多少小时，这种标题我觉得就是很容易引发焦虑。而且，如果纯粹的享受学习，是不是也没必要去添加这种所谓的标准和附加的东西？那么，第三种关于学习的视频，我感觉往往会把学习这件事情渲染得特别美好，但是通常。这就有一种欲盖弥彰的感觉，好像是因为学习本身不够快乐，所以要用美丽的风景、用美观的笔记去修饰这一切。我也曾经有那种很憧憬这种学习状态的感觉，但是现在我越来越觉得，当我真正的在学习的时候，是顾不上那么多的。这种类型的内容给我一种强烈的感觉，就是他们在学习的过程中，仍然能够清楚的知道。自己在学习，而不是一种忘我的状态。当然，可能也是我对这类型的视频的要求过高了。以上也只是我自己对，呃，这些学习内容的看法，并不是说他们没有价值，只不过我觉得这些内容其实很容易影响人们对学习的态度，或许这是值得我们进一步去反思的。总的来说，这期我想要表达的是，我觉得实际上很多时候学习是一个非常广阔的概念，更多时候我们学习并不是一个有答案的过程，很多时候是没有答案的，我们很难获得反馈，或者这个反馈并不一定真实。所以说，我觉得首先我们需要建立起自己对待学习的一个标准，不是一个他人强加给你的标准。而是一个真正的去思考和衡量你到底学到了多少东西的一个标准。第二个就是，我觉得真正的去享受学习、热爱学习这个过程，真正的有一种求知欲和好奇心，不把学习看成是一个非常困难、非常痛苦的事情。我觉得这可能是我现在认为的一种解决内卷带来的痛苦的方案。如果说我自身认为学习本身这件事情就有所收获的话，那么其实内卷带来的消耗是可以有一部分被抵消的。虽然说现在内卷这个概念不断的被嘲讽和消解，但是不妨真正的去考虑一下你是怎么看待学习这件事情的。当你在说某件事情太内卷了。你是不是以一种学习其实没有用，只是为了完成某个标准这样的一个心态去考虑这件事情？你在学习的时候是真的喜欢自己所学的东西吗？我觉得这个其实背后都有一定的探讨的空间。那么这期节目就聊到这里，我们下期再见。